0: Bienvenidas y bienvenidos a Vanguardia Educativa. El podcast del Instituto de Formación Docente Continua, San Luis. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Vanguardia Educativa. En esta oportunidad, muy emocionados porque estamos recibiendo a Flavia Morales, rectora del Instituto de Formación Docente.
1: Buenas tardes, yo también estoy <risa> emocionada. muy emocionada. Bueno, Bienvenida,
2: Flavia. Eh, y un poco para arrancar, generalmente... Eh, arrancamos estos podcasts eh, presentando nuestra entrevistada entrevistado porque a veces los chicos y las chicas estudiantes no los conocen entonces mi primer pregunta va hacia ahí, ¿cuál es la razón por la que eh, vos eh, terminás dedicándote a la educación al punto tal de terminar siendo rectora del IFDC, ¿cómo fue ese camino? Eh, y, ¿y si era algo, digo, que en tu formación de politóloga lo habías
1: pensado o, o se fue dando? Eh... Creo que se dieron uh, varias cosas de lo que vos estás señalando. Eh, como vos decís, yo estudié la licenciatura en ciencia política y, y en eso, to, digamos, en esta formación vos te vas preguntando en, en esto que recuperás el valor de la política y que vas viendo cómo atraviesa las distintas dimensiones de la sociedad, tenés que ir eh, resolviendo desde qué lugar vas a abordar lo político. Supongo que habrá impactado mi trayectoria estudiantil en la universidad. Yo digo viví la reforma educativa de los 90 eh, y, y participé, digamos, de ese proceso de transformación también democrática en las instituciones universitarias. Digo Porque nosotros veníamos con planes de estudio de la época del proceso, eso se transformó en el medio. Entonces, entiendo que eso en un punto... Eh, orientó mi decisión, que una vez cuando me recibí dije, bueno, ¿desde qué lugar abordo la política? Y decidí abordarlo desde la educación. Y fue una decisión, digamos, no es que de casualidad o eh, decidí, eh, me, me tocó encontrar trabajo en, en lo educativo. Fue no, Entonces dije, yo quiero trabajar en la educación eh, porque entiendo que es un área de alto impacto para la construcción de sociedades democráticas. Así llegué a la educación. Y al instituto, eh, cuando llego a San Luis, en ese momento estaban creando los institutos de formación docente con una mirada distinta eh, a lo que se venía dando. Y bueno, me presenté a los concursos docentes. Eh, y en el año 2000, precisamente, hice una, una Peque unas pequeñas suplencias entre el 2000 y el 2001 y finalmente en el 2004 conseguí la titularización en el profesorado en Ciencia Política eh, y la verdad que estuve en un momento de génesis del instituto digamos. y eso también me determinó porque era un momento de debate de qué esperábamos de la formación docente y qué esperábamos de la organización Instituto de Formación Docente la, de la institución IP formadora, ¿sí? Eh, por eso llegué al instituto y a partir de allí fueron eh, dándose una serie de circunstancias como, bueno, la renovación de los cargos directivos, que bueno, fuimos formando parte de propuestas de, de, en concursos de equipos directivos. En el año 2007 participé con un equipo, bueno, en el año 2012, la rectora en su suma, de ese momento deja el cargo y lo asumo como rector interina hasta que se vuelve a llamar a concurso en el año 2018, donde se constituye un nuevo equipo para llevar adelante la gestión del instituto.
2: ¿Y vos cuando, en este recorrido como directiva, eh, tenías eh, algún proyecto eh, institucional? ¿Veías qué se tenía que hacer o qué se podía mejorar? ¿Había como una dirección a la que vos querías como llegar o, o generar dentro de, de la institución? ¿O, ¿O fue algo que se fue también construyendo?
1: Lo mismo, o sean no. las dos cosas, ¿por qué? A ver, yo en el momento en que asumo un cargo directivo en el instituto también he sido, digo, primero como directora académica en el año 2007, después como rectora en el 2018, eh, perdón, 2012 y 2018, estaba también dictando clases en el nivel secundario, digamos. Ese acercamiento con el sistema educativo a mí todo el tiempo me generaba muchas preguntas de cómo hacía para que estos jóvenes, adolescentes y jóvenes, se constituyan en sujetos políticos autónomos. no Es una preocupación, supongo que una formación profesional por la politología, pero bueno. Y eh, eso también me fue haciendo, me provocó una mirada, ¿sí? una perspectiva respecto a la formación docente y los docentes que, que el Instituto de Formación Docente tiene que formar. Por un lado y y por otro lado el debate continuo con otros compañeros de trabajo desde distintas disciplinas que cuestionábamos eh, esta organización, eh, las, las metas que teníamos, los perfiles profesionales que teníamos como institución, los desafíos que impone la política educativa también que predomina. no Se fueron dando muchos debates y, y no es solo mi, mi visión Cada vez que, hemos, que he participado de un equipo directivo Lo hemos hecho discutiendo Bueno, ¿qué queremos del instituto? ¿Qué docentes queremos formar? Y, y es una respuesta que yo no doy sola Nunca la doy Primero con mi equipo directivo Y después con todos los docentes Y también con los estudiantes del instituto Nosotros, si hay algo por lo que se caracteriza el IFDC Es que tiene sus oídos abiertos eh, aunque a veces los chicos entienden que, que no, que no, porque puede suceder, digamos, nosotros estamos muy atentos, estamos muy atentos a lo que pasa en el pasillo, estamos muy atentos a lo que pasa en el baño, estamos muy atentos a lo que pasa en el aula también, obviamente, eso es lo primero. Pero lo más rico, digamos, el entender cómo circulan los miedos de los estudiantes, los desafíos de los estudiantes en términos personales, ¿sí? Se dan en el en el pasillo ¿no? Digo, en el aula el alumno se dispone a hacerlo para lo que debiera ser en el rol de alumno ¿no? entonces hace un gran esfuerzo pero en el pasillo son seres humanos comunes y corrientes los profesores son seres humanos comunes y corrientes y los directivos del IFC son seres humanos comunes y corrientes el pasillo es un lugar de construcción entonces estamos siempre muy atentos a lo que pasa ahí. Esa es una característica muy distintiva, digamos, del instituto, de este instituto. Yo la verdad que no conozco otros en su funcionamiento interno, ¿no? Pero en este eh, los escuchamos a los estudiantes. Estamos atentos, ¿sí? Y construimos a partir de eso... Un proyecto, un proyecto de docente, un proyecto de aula, es decir, discutimos qué tiene que pasar en las aulas del instituto, lo discutimos con el consejo académico, del instituto, lo discutimos a veces personalmente con un docente, cuando entendemos que hay algo que no se está adecuando en, en su aula a cómo debe ser, porque determina el docente que va a salir del instituto.
0: Bueno, estaba pensando que la trayectoria ha sido larga, son muchos años, gracias a Dios hemos compartido muchos años de todos estos. Hay un equipo importante de muchos docentes que han transcurrido, han transitado esto desde sus inicios, digamos, y muchos nuevos que se han incorporado y que ofrecen otras miradas. Pero bueno, eh, dentro de todos estos cambios que se han ido atravesando, que ahora los recuerdo porque han sido muchos cambios políticos, como vos decías, en el sentido de muchos cambios de ley, de organización, de forma de, de manejarnos eh, dentro de la institución, el último fue el de la pandemia, que nos atravesó y bueno, hemos venido como recuperando algunas cuestiones, ¿cómo percibiste vos que, que fue este año que se transcurrió y qué impacto ha tenido ¿no? así brevemente?
1: Eh, la pandemia el último año y medio, digamos que nos, nos agarró digamos de, de, muy, de sorpresa la verdad creo que, que nos desafió y creo que pudimos responder rápidamente ¿En qué sentido pudimos responder rápidamente? Pusimos a disposición una serie de herramientas para eh, docentes y para estudiantes a fin de mantener la continuidad de los estudios. ¿sí? Y no la continuidad pedagógica, sino la continuidad de los estudios. Y ya podemos después hacer la, la diferencia que, que hacemos ahí. ¿no? Pero ¿eso por qué fue posible? Porque hace un... Un largo tiempo, de hecho, parte de la discusión con el equipo de, de directivo que concursó en el 2018 y como una de las metas fue incorporar o fortalecer las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza que se van en el instituto. Entonces ya veníamos preparando desde la dirección de extensión, se había organizado una serie de capacitaciones para los docentes para trabajar esto de la educación mediada por tecnología se habían hecho algunas capacitaciones respecto al manejo del aula virtual, ¿sí? Entonces, fue bastante sencillo, no fácil, fue sencillo poner a disposición esa estructura técnica para que continuaran los estudiantes con sus procesos de aprendizaje y los docentes con sus procesos de enseñanza, ¿sí? Eso fue la parte más fácil. Ahora... Una cosa es saber manejar una herramienta y otra cosa es darle un sentido pedagógico y sostener ese sentido pedagógico en el tiempo. Y eso implica que interfiere en todas las etapas de la enseñanza y del aprendizaje y una etapa que generó un poco ahí de, 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 de ruido y que nos llevó a muchas discusiones fue el tema de las acreditaciones de saberes porque también se complejizó mucho con el discurso sobre cuál era el sentido de la educación en la educación obligatoria. En la educación obligatoria, ¿No? en la educación obligatoria eh, el, el sentido de la escuela pasó a ser el de continuidad pedagógica, el de contener, continuar en el sentido de contener ¿sí? y de sostener a los estudiantes del nivel obligatorio, sí si bien digo, el nivel de la educación obligatoria, en la escuela. Para, porque la educación obligatoria tiene como objetivo la formación para la vida. Digamos. Los Todo el nivel superior, digo, no solo los institutos de formación docente, tienen como objetivo formar profesionales. Cuando uno forma profesionales tenés que acreditar saberes. Eso que dejó de hacer la educación obligatoria en la etapa de pandemia nosotros no lo podemos dejar de hacer jamás. Así que... Pero por un lado, digamos, era esto, acreditar saberes, y por el otro lado, era garantizar la continuidad de, de los estudios. Entonces, el, digamos, el desafío más grande en ese sentido fue pensar estrategias de evaluación que le dieran la tranquilidad al docente de saber que estaba acreditando los saberes, valga la redundancia, de sus estudiantes y que sus estudiantes realmente habían aprendido. Le generó a los docentes... Mucha eh, incertidumbre, no conocer del todo cuánto habían aprendido sus estudiantes, porque había distancia en, en lo presencial. En lo presencial te da la posibilidad de intercambiar ideas, más allá del examen escrito, además. Sí, es más... un
2: seguimiento distinto. Sí, todavía, exacto. Vos
1: te das cuenta más allá de la nota que se sacó en el parcial si tu estudiante está aprendiendo en la virtualidad eso fue muy complejo ese fue el principal desafío que tuvimos y la verdad que nos llevó mucho tiempo sí. por eso te digo lo más complejo porque incluso hasta la enseñanza digo claro. se, se, gener, se dieron instancias de enseñanza asincrónicas y sincrónica pero yo creo que el, el mayor desafío que tuvimos fue ese cómo nos salió y la verdad que todavía no lo podemos ver exactamente no. eh, ha dependido mucho de, de, del estudiante también acá porque, a ver, lo que no decimos en un proceso de formación profesional es que la decisión de aprender está del lado del estudiante y el nivel de autonomía que ha alcanzado. Esa decisión de aprender está condicionada por eso. Bueno, ese fue otro tema. ¿Cómo hacemos para promover la autonomía? En el, sí. No. Yo lo primero
2: que se me ocurre es eh, nos van a estar viendo un montón de estudiantes seguramente este podcast va a ser muy visto y, y me imagino vos te, tenemos la oportunidad de, de, de mandarles un mensaje, yo lo que te quiero preguntar es, digo, ¿cuál es el estudiante o el profesional que, que vos querés que se egrese del IFDC? digamos ¿qué, qué, ¿cuál es el, el, modelo, el modelo de profesional de la docencia? ¿qué docente Quieres Flavia Morales que salga del Instituto de Formación Docente. Mira,
1: si ¿sí es por Flavia Morales, <risa> sí, wow. sí. Hay un ingrediente que es fundamental y que puede sonar romántico, sí, que es amar la docencia. Un docente que egresa del Instituto tiene que sentir que decidió elegir esa profesión y que lo hace feliz elegir esa profesión que cada día que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para entrar al aula de chicos que tienen sus propios intereses en un contexto distinto, dice, yo estoy acá porque a mí me hace feliz. Me hace feliz estar en contacto con los niños, con los, con los adolescentes, verlos cuando se dan cuenta que aprendieron algo, que pueden resolver un problema que se les presenta, porque si a mí me hace feliz todo eso, yo voy a estar atento de que eso suceda. ¿No? Entonces, en primer lugar, este. después, obviamente, que sepa, que sepa qué enseñar y cómo enseñarlo. Pero el qué enseñar, digo, va cambiando todo el tiempo porque el conocimiento es, es totalmente dinámico, entonces tiene que estar alguna teoría hoy cambia mañana y el cómo enseñar también porque el modo de pensar el aprendizaje va cambiando el modo de pensar por tanto la enseñanza también va cambiando sí, los entonces en ese sentido ¿qué tiene que tener este docente? ser flexible y tener capacidad de adaptación entonces digo hasta acá. amar la docencia haber desarrollado una competencia, la competencia de adaptación y flexibilidad que le exige su eh, profesión, porque además se va a tener que adaptar a distintos contextos, digo, las escuelas están atravesadas por los contextos y no, no es lo mismo trabajar en una escuela urbana que trabajar en una escuela rural, pero vamos. La responsabilidad social, digo, tercer ingrediente, es un docente que entienda que la docencia va acompañada de responsabilidad social. Digo, tiene igual o más responsabilidad que un médico cuando recibe una vida. Pero esa es Flavia Morales la que piensa decirle, ¿por qué? Digo, si yo estoy. 190 días compartiendo cuatro horas diarias con un grupo de estudiantes la marca que yo les dejo respecto de sus posibilidades de existencia es muchísima es como si yo les amputo las manos ¿sí? si no los dejo pensar, si no los dejo construir, sería como ese médico que amputa las manos ¿no? eh, lo voy a determinar ¿no? entonces, entonces un, un docente que ame la docencia, un docente que sea flexible y tenga capacidad de adaptación al contexto y un docente con alto sentido de responsabilidad social después
0: lo el otro demás se va se aprende, construyendo si lo demás se aprende, se adquiere
1: eso no significa, y le aclaro a los chicos que vean esto, que no tienen que estudiar <risa> historia política, Estoy historia argentina ¿sí? no, no, no no porque uno construye eso a partir de los saberes que tiene claro. ¿no? entonces sí tienen que estudiar eso, sí, bueno, básicamente.
0: Es esta pasión por la docencia es la que te lleva a ser curioso y que te lleva a buscar alternativas, que te lleva que te ayuda en esta búsqueda, que es constante, que yo creo que siempre hemos insistido mucho desde acá, como se insiste en todas las, las, eh, las asignaturas de los profesorados, lo sé, sí. que es eh, buscar las preguntas, porque las respuestas difícilmente las tengamos, entonces estar interpelándonos todo el tiempo para poder, bueno, construir mejores prácticas del día de futuro, que son que van a ser sí. docentes, todos nuestros estudiantes, por supuesto, o sí, sí. bueno, nosotros mismos que ya estamos en ese lugar, ¿no? Y te quería consultar, bueno, estábamos hablando de este tema del de docente con todas estas capacidades y forma de ser, porque yo creo que tiene que ver más con un estilo de vida, esta elección que uno realiza, ¿no?, eh, que con otra cosa. Eh, ¿Cuáles son las temáticas, lo, lo, las problemáticas que hoy podemos pensar están eh, presentes en las escuelas? que es a la que tratamos de intentar dar solución o abordar de alguna manera?
1: Mira, hay cierta... Esto que estamos charlando está atravesado por un concepto pedagógico que, que, que puso a discutir todo esto, que es la praxis. Se habla de praxis. Entonces, un docente en las formaciones eso se traduce una mirada en la práctica. Praxis, todos los atravesamientos que uh -huh. tienen. Uno de esos atravesamientos, precisamente, ¿qué que está pasando en las escuelas? pasa de lo mismo que hace 20 años por lo menos eh, discutimos la inclusión educativa porque es, tenemos muchas preguntas y las respuestas que nos satisfagan como sociedad todavía no han llegado entonces hay debates que se vienen dando en el ámbito social y en el ámbito educativo desde hace mucho tiempo y no conseguimos resolverlo porque hay decisiones y transformaciones que se tienen que hacer en la estructura del sistema educativo que son muy profundas y que atraviesan muchos intereses los que hoy están presentes en el sistema educativo Digo, desde pensar la convivencia si yo les digo los temas, es lo mismo que la convivencia eh, el, eh, la inclusión el aprendizaje significativo si digo, ¿cuándo, ¿desde cuándo viene hablando Usu el de aprendizaje significativo? O sea, todavía no lo podemos resolver eh, y en eso no sé si lo vamos a poder resolver no. porque en realidad la gente va cambiando la, los chicos que pasan por las escuelas van cambiando pero no podemos pensar que la escuela no ayuda en la, aunque se pregunte sobre sí, eso sí. aunque crea que es un desafío que no ayude con construir convivencia que no ayude con incluir, que no ayude con dar eh, aprendizaje significativo. Muy por el contrario. Por ahí, digo, esto. yo, yo trabajo en el secundario, entonces te dicen, oh, pero ¿para qué? Quiero saber historia. Porque te suelen decir eso. Entonces yo le empiezo a hacer preguntas que me las tienen que responder en función del contexto histórico y no, no lo pueden responder. Yo le digo, para poder comunicarse, mínimo para poder comprender por qué usted está hoy acá para, porque si no la otra es la cultura general tampoco entienden por qué es la cultura general Digo, y ahí van en el diálogo con el docente en, en las oportunidades que la escuela ofrezca para que el chico interpele eso que está aprendiendo ahí se construyen significados por ahí el aprendizaje significativo no tiene con que yo le arme una experiencia para que vea de dónde sale ese conocimiento sino con que yo debata esos conocimientos con los estudiantes y eso, ¿cómo impacta en la formación docente? que nosotros tenemos que abrir el debate por ejemplo, del currículum con los estudiantes la construcción del currículum con los estudiantes bueno, pero para eso hay que cambiar por ahí una estructura curricular como está armada, como bastante más profundo eh, por lo pronto nuestro sistema educativo tiene una mirada, digamos si bien es federal los lineamientos del sistema educativo y los lineamientos curriculares son bastantes, están bastante centralizados y puede ser federal en términos de nación y de provincia pero en términos de provincia de las provincias argentinas la mirada es centralizada sobre el sistema educativo por eso se hacen diseños curriculares jurisdiccionales donde los estudiantes no tienen como para debatir qué tan significativos son esos conceptos eh, no sé si me fui de la...
0: Sí, no, de bueno, la porque o sea, este, entiendo esto de que eh, son múltiples lineamientos, no siempre tenemos las respuestas en este momento, pero creo que también es porque se van reformulando las preguntas, es decir, a veces se van sí, también adaptando a los nuevos contextos y, y la complejidad misma en la que estamos insertos, así es que por ahí esos son los atravesamientos de los que estábamos hablando. Y si tenemos que pensar en la formación docente... En general, no solamente dentro de nuestro IFDC. Eh, ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la proyección que podrías hacer? ¿Qué imaginas? Y, y
1: la pandemia, no así, pero eh, salvajemente puso en evidencia eh, la necesidad real de formar docentes en otros, en diversos contextos. N en primer lugar, y puso eh, eh, en evidencia las limitaciones que puede tener un currículum preve definido, digamos, que, que no sea dinámico. Entonces, el gran desafío es volver a pensar el currículum, ¿no? Eh, en todo el, digo También a la universidad le pasa lo mismo, digo, hay un montón de saberes que se siguen transmitiendo en el currículum escolar y en el currículum de la formación docente que no sé si son tan necesarios para ser flexibles. digo eh, claro, No discutimos... Exacto, no, no, no digo, yo en, en la currícula de la formación docente no discutimos eh, cuáles son las capacidades de, de los... No de los docentes que estamos formando, sino qué capacidades tienen que ser ellos capaces de enseñarle a sus estudiantes. Eso no se discute, se discuten contenidos. Uh -huh. ¿No? Digo, cuando hay discusiones sí, sí, sí. curriculares sí. se discuten contenidos. Pero eso exige, digamos, mucha concientización por parte de todos los que participan en el proceso de discusión del currículum. Y también es necesario, el desafío es pensar la organización. A ver, el Instituto de Formación Docente San Luis ha sido, digo, el, el de Mercedes también entonces, fue pionero en armar una organización institucional nueva en el país digamos, con una estructura, digamos, se van al, al instituto, una estructura donde los docentes tienen cargo. ¿Eso qué significa? Que disponen de un tiempo institucional para dedicarse a pensar cómo enseñar, eh, dedicarse a pensar, eh, eh, hacer actividades de investigación para, para poder replantearse cómo estamos formando docentes. Eso no pasa en todo el país. ¿No? En general los, dos, los, los formadores eh, tienen designaciones cargas horarias como funcionaría una escuela secundaria, funciona en un instituto de nivel superior. Eh, y en ese sentido también nos, nos ha mantenido el Instituto de Formación Docentes es, esa organización institucional aventajados ¿sí? en cuanto a, al nivel de producción respecto a investigaciones, a propuestas formativas, a vínculos con las escuelas, ¿No? Eh, en ese sentido, el desafío sería sostener esta estructura institucional, profundizar y mejorar el impacto que esa estructura institucional tiene en la propuesta formativa. Ese es un desafío importante. Y el otro desafío es hacer cada vez más presente el, perdón, el contexto el contexto escolar en la formación docente, es decir, que nuestros estudiantes puedan acceder más tempranamente a las realidades educativas, pero con mayor complejidad. Digo, nosotros desde el primer año, vamos, digo, nuestros estudiantes del primer año van a la escuela, pero las, el primer año los acercamientos sí. son, digamos, miradas desde afuera eh, por varios motivos. Uno es por cómo está pensado curricularmente la práctica, pero por otro motivo, pues tenemos 300 estudiantes que no, sí, no podemos abordar eh, técnicamente las escuelas con eso. Digo, Bueno, hay que pensarlo, tenemos que profundizar el acercamiento que hoy le proveemos a nuestros estudiantes a las escuelas. Tiene que ser un mejor acercamiento, más profundo, más constante desde el primer año, ¿sí?, lo primero
2: que se me ocurre después de esta intervención es entonces pensarte, digo, ¿qué IF IFDC están proyectando en conjunto como equipo? ¿Y qué IFDC soñás vos, eh, pensás, imaginás? ¿Cuál sería el IFDC que, al que te gustaría ir y, 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 y que estás construyendo de alguna manera?
1: Mira, un IFDC donde podamos debatir propuestas que... que, que que sea creativo, un IFDC que identifique problemas y que pueda responder creativamente a partir del trabajo colectivo. Y no desde la queja, digamos, sino eh, identifico una situación, bueno, vemos qué recursos tenemos y afrontamos la situación, resolvemos, modificamos. Un IFDC que, que tenga capacidad de respuesta. Ese tiene que ser, digamos, necesario que esas respuestas se construyan colectivamente incluyendo a los estudiantes. Entonces, es muy importante porque así vamos a conseguir la autonomía de nuestros estudiantes. Cuando, ¿Qué significa ser autónomo? Hacerse cargo de las decisiones que tomo de elegir los caminos por los que voy a ir. ¿Sí? Entonces, ese estudiante que es autónomo después va a ser un docente que va a resolver problemas en su aula. ¿No? Entonces, un IFS que se construya colectivamente, que, que sea flexible en sus propuestas, ¿sí? pero que también sea ordenado. El orden, el orden nos permite avanzar, el orden en el buen sentido de la palabra. ¿no? Digo, es tener, de tener organización, de tener claridad en los objetivos, de dar pasos firmes, eh, porque el trabajo colectivo exige una instancia de mucha reflexión y pensamiento. Trabajar colectivamente no, no quiere decir salir alocadamente junto con otros, ¿no? Eh, no, muy por el contrario. Implica un trabajo de introspección muy alto, de metacognición también, de los grupos, digamos. Eh, y, y algo y que, y que el instituto mantenga lo que lo que lo caracteriza, que es el cuidado de sus estudiantes para el instituto cada estudiante vale la pena ¿no? Eso no significa que se le regale la materia absolutamente a nadie, sino que nos ocupamos, digamos de en cuanto conocemos alguna situación, cada docente se preocupa por sus estudiantes, le sabe el nombre Digo, la virtualidad no nos ayudó mucho con eso porque en esto que no encendían las cámaras y no que nos vemos una caras. vez por... Sí, ¿no? Ahora nos estamos reencontrando. La verdad que lo, lo que más extrañamos de la virtualidad es el contacto con los estudiantes. Yo hay estudiantes que no he visto, pues, digo, un año y medio que no cursaron en el instituto. Vamos, eh... A ver, eh, La rectora del instituto Circula por el instituto Le gusta entrar a las aulas Le gusta sentarse a charlar un ratito Con un estudiante eh, Que está en las mesitas Que tenemos dispuestas Para que hagan sus actividades eh, Es lindo conocer a los estudiantes Ese es un valor agregado Que tiene el instituto Y que es algo que dentro del proyecto De instituto no lo queremos perder Aunque la matrícula viene aumentando digamos, eh, Tenemos 1800 estudiantes Obviamente, si me los encuentro en el supermercado, por ahí no los reconozco, obviamente. Pero digo, al interior del instituto, cada persona que está ahí para mí es un estudiante. Eh, y le pregunto, digo, ¿la directora de extensión hace lo mismo? Eh, no. si ¿sí, ¿El director administrativo hace lo mismo? Eh, Nos preocupamos por nuestro... Eso no tiene que cambiar del instituto. ¿Mm? Bueno,
2: qué interesante todo esto. Eh, yo lo que puedo decir con relación a esto es pensar, digamos, mi recorrido como estudiante dentro del IFADC a un, un mes, espero, de egresarme y um, un poco pensar también, digamos, eh, la construcción que hemos hecho en conjunto también pensando como centro de estudiantes no eh, muchas veces las propuestas que hemos escuchado de muchos estudiantes, por ejemplo modificación de planes de estudio modificación de correlatividad es algo que nosotros te hemos planteado muchas veces como centro de estudiantes en las reuniones y, y también es un debate para nosotros por lo menos debería serlo digamos el IFDC que queremos y los profesionales que queremos ser entonces me parece que es un, una... Esto no es una pregunta, es eh, más bien es una afirmación. Eh, es muy bueno poder tenerte, preguntarte este tipo de cosas, porque consideramos, yo considero que como estudiantes nos lo, nos lo debemos. Debemos conocer nuestra institución, debemos caminar esos pasillos y conocer, digamos, las aulas y nuestros profesores, Ajá. y debemos saber qué, qué, qué institución queremos dejar. Yo lo pienso, digamos... Muy Casi bien. despidiéndome del IFDC, ¿no? Eh, bueno, ¿Qué institución dejé? Después
0: te espero yo en todos los cursos y todo lo demás. <risa> bueno. Para eso estamos, para continuar siempre acompañándolos. Y bueno, eh, como cierre también agradecerle por supuesto a Flavia por su participación eh, y en principio yo sí me quedo con una parte más romántica de lo que queremos eh, del instituto porque sé que lo compartimos también, esto de creer firmemente en la importancia que tienen los educadores, eh, lo, lo esenciales que somos para construir una sociedad más justa, una sociedad más crítica, una sociedad... Eh, comprometida unos con otros, así es que sé que eso lo compartimos también y aparte de que sepan un montón es importante que estén y que hagan lo que quieren, así es que lo que les gusta, lo que los apasiona, así es que creo que ese es el mensaje de conclusión. Sí. Sí. Así es que bueno, sí que gracias. valoren,
1: digamos, el instituto es un instituto de gestión de puertas abiertas. Digo a los estudiantes que, que nos escuchen, eh, que nos vean. Los invitamos a que se acerquen, vamos a charlar con nosotros, nosotros les ofrecemos el espacio para que den su opinión, tratamos de acordar. Eh, así tiene que ser un docente. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estos cuando estén en el aula tienen que funcionar de esa manera. No hay forma de enseñar democráticamente si no actuamos democráticamente. Eso no significa hacer lo que cada uno quiere, muy por el contrario, significa acordar. Lo más difícil es acordar con otros. Entonces, en la medida en que uno ingresa a una institución y, y empieza a debatir y a poder tomar posición, pero también a poder considerar la posición del otro, la empatía. Esto de la mm. empatía, ¿sí? Que suena tanto en, en todos lados. Vamos, ¿Cómo se construye la empatía? Practicando, ¿no? poniéndose en situaciones de debate. Bueno, eso queremos en el instituto, un instituto dinámico y actualizado, por supuesto. Mm.
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos, fue muy linda esta entrevista y me parece que es un cierre de oro. Ah, <risa> <Bueno>.
1: <risa> gracias por invitarme, gracias por la idea de... de bueno,
0: muchas gracias entonces. Estás escuchando dolor? Elegí qué llevar a tus
2: sentidos.